0: Tourist. Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Ich werde gesponsort von der VR-Bank Westküste. Und ihr fragt euch, was Moderatore und die VR-Bank Westküste verbindet? Die Region, denn aus dem Norden kommt auch die VR-Bank Westküste. Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR-Bank Westküste natürlich auch. Und jetzt heißt es Auf eine Tasse Tee mit Peter Harry Carstensen. Mein heutiger Teegast ist ein echter Nordstrander Jung, der es bis ins Amt des Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein geschafft hat. Außerdem ist er Bundesverdienstkreuzträger und, wie er mir gerade im Vorgespräch sagte, auch Ehrenbürger einer chinesischen Stadt. Und noch ganz viel natürlich. Und neuerdings auch Vermieter wird bald auf der Domizil in Husum sein. Und er ist eigentlich auch mittlerweile in einem Rentenalter. Aber von Ruhe bzw. Ruhestand ist noch überhaupt nicht zu sprechen. Wir erfahren jetzt, was im Leben von Peter Harry Carstensen so los ist, was er über die aktuelle Situation der CDU denkt und was ihn zu Domizil nach Husum treibt. Und wir befinden uns hier im Haus von Peter Harry, wie er liebevoll genannt wird in Nordfriesland. Und ich sage vielen Dank, dass das geklappt hat und moin, herzlich willkommen bei Tourist Tea Time. Moin, moin. Moin, Herr Carstensen. Ich habe drei Fragen mitgebracht zum Reinkommen, zum Warnwerden, ganz klassisch. Meine erste Frage an Sie, was ist eigentlich Ihr Lieblingsessen?
1: Das mag ich gar nicht sagen, aber ich esse gerne schwarzau und ich esse gerne saure Rolle. Meine Mutter kam aus Dittmarschen und die Dittmarscher haben ja immer gut gekocht und sehr deftig gekocht. Ja. Und das sind Dinge, die ich gerne esse. Ich fahre, saure Rolle kennt man hier nicht in der Nähe von Kiel, in äh, diesem Gebiet. Und deswegen fahre ich äh, entweder nach Milchstedt oder nach Bredstedt. Die gibt es bei Kinski und die gibt es genau. in Oldenswurt und die gibt es aber auch in Erfte. <lacht> Und da hole ich mir saure Rolle und die lege ich meistens auf den Grill. Früher wurde das anders auf gemacht in der Grill. Pfanne. Aber wir grillen das gerne und meine Frau isst das auch gerne.
0: Ist Ihre Frau auch schwarzsauer? Weil das ist irgendwie immer so ein Gericht, nee. wenn man Leute fragt, was mögt ihr nicht, schwarzsauer. Schwarzsauer hat einen großen Vorteil, das darf ich alleine essen.
1: Und äh, <lacht> da gibt es dann auch genug davon. Nee, ich esse gerne schwarzsauer. Meine Mutter hat früher viel schwarzsauer gemacht, das wurde immer gemacht. Dann, wenn geschlachtet wurde, wenn also das Blut dann anfiel und gerührt wurde und dann in sauer gekocht wurde. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich auch mal für ein Kochbuch gekocht. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch habe. Ich müsste das mal wieder raussuchen und äh, habe dort schwarzsauer gekocht und äh, ich esse es gerne. Sind Sie ein guter Koch? Na, das weiß ich nicht, ob ich ein guter <lacht> Koch bin, aber ich koche gerne mal. Sie kommen zurecht? Ich komme sehr gut zurecht, ja. Da bin ich mir sicher. Ihr Lieblingsort... In Deutschland. Ja, das ist schwer zu sagen. Weiß das ich. ist ganz schwer zu sagen. Ja. Ich äh, hätte früher gesagt, mein Lieblingsort ist bei mir zu Hause im elisabeth Finko. Ich bin ja kein Nordstrander. Ich komme ja aus dem elisabeth Elisabethsvinko. Das ist ja noch ein kleiner Unterschied. Also da
0: wird vor Ort noch mal differenziert. Natürlich.
1: Ja. Wir sind eine eigene <lacht> Gemeinde auf Nordstrand und äh, ich pflege immer auf Veranstaltungen zu sagen, das ist die einzige Gemeinde in ganz Europa wo drei Prozent der Bevölkerung Ministerpräsident waren. Wir sind nur etwas über 30 <lacht> Einwohner dort. Ja, wer rechnen kann, hat das wahrscheinlich. Wer rechnen ja. kann, kriegt das auch von selbst raus. Aber ja. für die anderen erkläre ich das dann noch mal ganz kurz. Ja. Ja. Aber das war früher war das sicherlich mein Lieblingsort. Aber seitdem ich äh, Ministerpräsident gewesen bin, bin ich Schleswig-Holsteiner und zwar durch und durch. Und Schleswig-Holstein ist ein ganz tolles Land mit äh, sehr vielen unterschiedlichen Charakteren. Ob man nach Dithmarschen geht oder man bleibt in Nordfriesland und in Nordfriesland schon der Unterschied zwischen äh, der Wiedinger Harde im Norden und äh, denjenigen, die aus Eiderstedt kommen oder von Eiderstedt kommen, die Dithmarscher, die Angeliter, die Wagrier, die osholsteiner die Propsteier, alle, wenn man ein bisschen hinguckt, alle mit einem etwas unterschiedlichen Charakter bei den Menschen.
0: Mhm. Hätten Sie früher gedacht, dass Sie als Nordfrieser mal gesagt hätten, dass Dithmarschen so schön ist? Ja, das habe ich natürlich gesagt, weil meine Mutter mir das
1: immer so erzählt hat. Also insofern <lacht> ist Dithmarschen schon schön. Dithmarschen war, äh, war auch kernig, so. auch in der Zeit, wo ich Ministerpräsident war. Wir hatten ja mal vor, eine Kreisreform zu machen. Und die Dithmarscher sind stolze Leute. Sie haben keinen Adel. Sie, meine Mutter hatte einen, einen, einen Spruch, den den ich mir auch äh, verinnerlicht habe, kein Herrn über mir, kein Knecht unter mir. Das heißt also mit jedem sprechen können ja. und äh, seine eigene Meinung auch sagen können. Und das ist äh, etwas, was ich äh, gerne von den Dittmarschern, von meiner Mutter und von den Dittmarschern gelernt habe. Aber die Auseinandersetzung, die politische Auseinandersetzung war manchmal hart, aber sie war außerordentlich ehrlich, offen und ehrlich und nach Dittmarschen zu gehen in der Diskussion, wo wir die Kreisreform machen wollten, um dort eine Diskussion mit den Bauern und mit den Einwohnern dort zu führen, war nicht so ganz einfach. Aber die haben mir ja nachher gesagt, Peter Harry, das hebt wie die hoch anregt, da du immer selbst kommen bist Oha, oh. und die ob diese Diskussion stellt hast. Das muss man auch ja. in Dittmarschen. da kann man nicht, sich nicht
0: verstecken und da kann man nicht irgendwelche anderen dorthin schicken. Dann werden wir gleich weiter über Nordfriesland sprechen. Genug von Dithmarschen, ist ein nordfriesisches Format. Aber schön mal zu hören, dass die Nachbarn aus Dithmarschen das auch schön haben. Was ist Ihr emotionalster Moment in Ihrer beruflichen Laufbahn gewesen? Können Sie das so ad hoc sagen? Ach, das ist, ist schwer zu sagen. Das, ist,
1: das sind viele Besuche gewesen. Also, ich bin ja als Protestant aus Schleswig-Holstein mehrmals beim Papst gewesen. Wir haben seinerzeit einen Staatskirchenvertrag mit der katholischen Kirche gemacht hier in Schleswig-Holstein und äh, daraufhin wurde ich eingeladen zum Papsten Benedikt. Ich habe dort äh, die einzige Privataudienz zu seinem 80. Geburtstag gehabt und äh, ich habe, das ist sicherlich auch ein, 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 ein starkes Erlebnis gewesen, ich hatte die Gelegenheit, auch mal in der Päpstlichen Akademie einen Vortrag zu halten über Welternährung und über regenerative Energien. Und das war Auf welcher Sprache, wenn ich fragen darf? Das ich das weiß ich gar <lacht> nicht mehr. Habe ich das in Englisch Ich glaube, das habe ich auf Deutsch gemacht. Das weiß ich jetzt im Moment gar nicht mehr. Aber das hätten Sie auch auf Englisch tun können. Das hätte ich auch auf Englisch tun können, ja. ja. Klasse. Und äh, das sind natürlich Erlebnisse. Den, den Ministerpräsidenten von, von Russland kennenzulernen und zu treffen. In seiner Datscha, nicht irgendwo im Kreml, sondern in seiner Datscha mit der Königin Beatrix zu sitzen und äh, zu plaudern. Und zwar länger zu plaudern als bei einer normalen Audienz. Eine normale Audienz dauert so 20, 25 Minuten. Und wir haben, ich glaube, über eine Stunde dort gesessen, weil Beatrix natürlich auch sehr viele Kontakte nach Schleswig-Holstein hatte und äh, mir auch erzählt hatte, dass ihr verstorbener Ehemann Klaus, sehr gerne in Schleswig-Holstein war, auch gerne zur Yacht war. Und als ich ihr dann sagte, Majestät, äh, vielleicht wissen Sie das nicht, aber der Berufsjäger dort ist mein Schwager. Ach, sagt sie, der Herr Brauer, sie wusste den Namen und sie hat anschließend Grüße bestellt. Dann sind das kernige Erlebnisse, die man so hat. Ja, ich habe vieles erlebt und äh, ich bin in vielen Ländern
0: gewesen. Und deswegen sitze ich auch gerne zu Hause und freue mich, dass ich in Schleswig-Holstein bin. Wo befinden wir uns hier ganz genau? Sie hatten es eben kurz angerissen, kurz vor Kiel, wo sind wir hier genau? Und warum sind wir nicht mal auf Nordstrand?
1: Wir sind äh, in Mybruck. Ich äh, habe früher mal gesagt, ich kenne jedes Dorf in Schleswig-Holstein. Ja. Aber als äh, wir uns dieses Haus hier ausgesucht haben, in Mübrock, da musste ich auch erstmal nachgucken, wo ist Mübrock? Hm. So haben wir liegt, auch geguckt. Mübrock liegt äh, an der Nordspitze des Einfelder Sees, liegt zwischen Neumünster und Bordesholm. Außerordentlich Gut gelegen, ich kann nach Bordesholm mit dem Fahrrad zum, zum Einkaufen fahren. Und Mühbrock liegt an einer Straße, an einer sehr bedeutsamen Straße in Schleswig-Holstein. Das war die erste Straße, die vor gut 220 Jahren ungefähr von den Dänen geflastert wurde. Es war die erste gepflasterte Straße, die von Appenrade nach Altona lief. Und äh, also insofern ist das äh, ein bisschen geschichtsträchtig hier. Nicht so viel, aber trotzdem sehr geschichtsträchtig wenn man bedenkt, wie,
0: wofür die Dänen gesorgt haben, dass wir hier ordentliche Straßen kriegen. Sie haben sich jetzt ein, eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus in Ihrer alten Heimat zugelegt, richtig? Ich habe eine Ferienwohnung am Norderhafen im
1: Kurzentrum auf Nordstrand gekauft. Da wird ein neues Haus gebaut. Und das wird gebaut von meinem Freund Sven Pausen von Sylt, der ja auch ein Nordstrander ist. Und äh, ich war sehr gut befreundet mit seinem Vater, bin das jetzt mit ihm, der mir auf einer gemeinsamen Reise mal erzählte, ja, ich baue dort Ferienwohnungen. Und da habe ich natürlich gefragt, Mensch, das wäre auch was für mich, dort nochmal eine Ferienwohnung zu haben. Schließt sich so ein bisschen der Kreis Und das vielleicht. schließt, ja sicherlich, irgendwie hängt man natürlich Na klar. auch da an die Ecke, wo man geboren ist
0: und wo man seine Kindheit verlegt hat. Wie können wir uns Ihre Ferienwohnung da vorstellen? Ist sie schon eingerichtet? Ist sie schon bezugsfähig? Ja, das ist wohl noch nicht so doll. Das wird ein bisschen kalt.
1: Ich glaube, die Heizung ist noch nicht im Gang. Wir haben vor wenigen Wochen erst äh, das Richtfest gehabt. Und, ähm, Richt oder Dichtfest? Richtfest äh, <lacht> gehabt. Und äh, natürlich äh, kümmert man sich jetzt um die Einrichtung und äh, überlegt, weil, wie soll die aussehen? Und ich will sie auch vermieten. Und äh, ich bin schon der Meinung, dass äh, Ferienwohnungen dann auch einen gewissen guten Stil haben sollen
0: und auch ein äh, gutes Niveau in der Einrichtung haben sollen. Passend dazu findet ja auch Ende Oktober die Ferienwohnungsmesse in Husum statt, die, die Domizil, wo Sie auch Ehrengast sein werden. Das, haben Sie schon die Einladung bekommen? Das, ich müsste
1: mal in die Post gucken. Ich glaube, bis jetzt noch nicht. Aber das ist eine gute Überraschung, wenn Sie mir das sagen. Ja, doch, Und, doch. Äh, Dass ich, ich, werde auf jeden Fall werde ich hingehen. Um Was erwarten auf, Sie da? Ich Ideen. Ich, ja. ich möchte Ideen haben. Ich möchte ein Bild in den Kopf gesetzt bekommen. Das ist ja nun nicht äh, jeden Tag so, dass man sich um eine Einrichtung dort kümmert. Du musst dich um den Fußboden kümmern. Du musst dich um die Fliesen kümmern. Du musst dich um die Wohnzimmereinrichtung kümmern. Ich, was ich schon gemacht habe, ist, ich habe den Grundriss ein bisschen verändert. Ich ja. habe die Küche woanders hingesetzt und äh, nicht so in die Mitte, dass sie dort als Block so steht, sondern dass in der Mitte der äh, Esstisch steht. Und äh, das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, wie wir zu Hause gelebt haben. Das Leben war bei uns in der Küche. Und die Mitarbeiter und die Arbeiter und die Tagelöhner und meine Eltern saßen in der Küche an einem ordentlichen Holztisch. Und das ist für mich immer
0: ein Zeichen von Gemütlichkeit. Absolut. Die Ansprüche der Touristen haben sich ja auch wahrscheinlich in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten verändert. Was darf für Sie in einer perfekten Ferienimmobilie heutzutage überhaupt nicht mehr fehlen?
1: Also, wenn wir... Touristen haben wollen und viele auch davon leben wollen, dann müssen wir auch unser Gefühl für unsere Heimat mit denen teilen können. Und dann müssen wir eine Gemütlichkeit dort einbringen. Die Friesen und die Schleswig-Holsteiner sind immer gastfreundliche Menschen gewesen. Wir haben ja auch eine Lage dazu. Wir sind die Brücke zwischen Skandinavien und Mitteleuropa. Das heißt also, bei uns sind viele durchgezogen. Von viel, uns sind auch viele gekommen. Die Briten hätten heute noch keine richtige Sprache, wenn die Angeln und die Sachsen, im, ich glaube, im 8. Jahrhundert äh, äh, dort nicht äh, auf die Insel gezogen wären und denen das Plattdeutsch und dann die englische Sprache gebracht hätten. Aber wir, wir teilen im Grunde genommen dieses Gefühl von Heimat, dieses Gefühl von Gemütlichkeit und wir haben auch genügend bei uns vorzuweisen, das ist äh, kulturell vorzuweisen, vom Essen, wir haben über das Essen gesprochen und äh, über die heimatliche Küche gesprochen, über die Gaststätten, aber auch über die Kultur, über die Musik und äh, Schleswig-Holstein Musikfestival und viele andere Dinge, Museen und Landschaft. Äh, alles das, woran wir hängen. Deswegen müssen wir denen das auch offen machen und müssen sagen, jawohl, wir wollen das mit euch teilen und wenn man etwas mit einem teilt, dann will man auch dafür sorgen, dass die Stimmung sehr gemütlich ist. Das heißt, es muss ein ordentliches Wohnzimmer geben, es muss sehr gute Schlafzimmer geben, es muss eine sanitäre Einrichtung dort sein, Duschen dort sein und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und fürs Wetter können wir nicht sorgen, das, das muss jeder hinkriegen. Aber auch bei schlechtem Wetter muss man in der Wohnung sitzen können. Sie müssen dort Ihre Kaffeemaschine haben, Sie müssen Ihren Kühlschrank haben, Sie müssen einen ordentlichen Herd haben. Sie müssen sich selbst mal was zum Essen machen können. Und da reicht es nicht aus, dass man dort nur eine Mikrowelle da drin hat. Sondern wenn jemand dann auch mal eine saure Rolle braten will, muss er auch eine Bratpfanne und einen Ofen dort haben. Und den Grill nicht zu vergessen, weil die saure Rolle grillt. Ja, das ist, das ist natürlich etwas, wenn man im zweiten Stock ist, wird es ein bisschen schwieriger mit den Grillen. Ja. Aber ganz gleich, äh, trotzdem müssen wir dafür sorgen, dass wir mit denen unser Zuhause, unsere
0: Heimat mit denen teilen. Und dann ist es eine Frage, wie gemütlich richte ich das ein? Ich habe, als ich Ihr Haus, Ihr Grundstück betreten habe, eine Wallbox gesehen in der Garage. Ja, das gehört auch dazu. Ich Wollte ich gerade also, sagen, ne? Ich habe, habe äh, mir
1: auch einen festen äh, Parkplatz dort vor dem Haus gekauft. Ja. Und äh, mein Parkplatz für meine äh, Gäste, die dort sind. Und äh, natürlich kommt dort eine Wallbox hin. Denn äh, es werden welche mit einem E-Auto kommen. <lacht> das ist etwas, äh, worauf wir uns natürlich auch gerade an der Westküste freuen. Ja. Denn wir produzieren diesen Strom zu einem großen Teil, der dann äh, in dem Auto gespeichert werden kann und mit dem man dann äh, durch, die, durch, die, durch das schöne Nordfriesland fahren kann. Aber dann muss auch eine Wallbox dahin. Und äh, Das ist zwar was Neues und da gibt es noch ein bisschen Diskussion: wie wird die Abrechnung gemacht, wird das eine gemachte sein mit... Äh, die nur für die Bewohner abgeschlossen ist oder ob da äh, mit 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 Chipkarten gearbeitet wird das ist nicht meine Sache da nee. wird aber besprochen und äh, das werden wir sicherlich ordentlich hinkriegen aber ich lege Wert darauf, dass da eine ballbox da steht Wie zufrieden sind sie mit ihrem E-Auto Ich bin recht zufrieden ich habe was äh, eingeschränkt Ja ja eingeschränkt mit dem Fahren bin ich sehr zufrieden also diese Diskussion keine Reichweiten und, und ähnliches die kann ich nicht nachvollziehen. Es hat vor kurzem mal einen Bericht in der Zeitung gegeben, dass einer von Berlin nach Sonderburg wollte und da zwei Tage gebraucht hat. Das würde ich nicht, ich würde keine zwei Tage brauchen. Ich bin nicht derjenige, der nur noch mit 180 und 200 durch die Gegend fährt. Dann äh, komme ich nicht weit. Aber was viel wichtiger ist, ist nicht die Reichweite, sondern sind gute Lademöglichkeiten. Und wenn ich Schnellladestationen an der Autobahn habe, und äh, dort äh, mit 125 kW meinen Wagen äh, laden kann, der eine, eine Batterie von 77 kW hat, äh, dann ist das keine große Zeit, die ich dort brauche. Ich, ich sage mal, bitte um Entschuldigung, einmal pinkeln und ein Brötchen, und dann ist mein Wagen auch genügend geladen.
0: Ich habe im Vorwege gesagt, dass ich immer eingekleidet werde. Meine Zuschauer wissen das von C.J. Schmidt. Ich habe gesagt, Mensch, hier, Moritz, Malte, das sind meine Ansprechpartner da. Ich brauche ein Outfit für Peter Harry. Oh, sagen die, der hat ja auch eine Kollektion bei uns. Das wusste ich gar nicht. Was hat, was hat das denn auf sich?
1: Ja, ich habe da keine Kollektion. Aber, aber Peter Kurs kam mal, als ich äh, gerade Ministerpräsident war, an und sagte, Mensch, wir wollen mal so eine Schleswig-Holstein-Kollektion machen. Ja. Und äh, ich habe ihm die Genehmigung gegeben, oder wir haben die Genehmigung gegeben, dass sie dann auch das Schleswig-Holstein-Wappen darauf zeigen können. Und ich habe die Krawatten immer, die Hemden und die Krawatten. Die, Krawatten, die Hemden hatten dann hier so, ein Schleswig Ist so, bekannt, so eine, ja. so eine Schleswig-Holstein-Flagge, blau-weiß-rot. Ja. Und die Krawatten, die ich immer getragen habe, waren in der Regel auch in blau-weiß-rot. Und die waren auch aus der Schleswig-Holstein-Kollektion. Ich finde das gut. Wissen Sie, wenn wir über den Stil von Einrichtung von Ferienwohnungen reden oder den Stil von, von, von Kleidung reden, wenn man nach Bayern fährt oder nach Österreich... Da kann ich Ihnen ein Bild zeigen und da würden Sie sagen, jawohl, das ist ein Haus, das in Bayern oder in Österreich steht. Ja, ich Balkon, weiß genau, was Sie meinen. Ja. Betten, ja. Zimmer, Schnitzereien und wie auch immer. Und wir haben nicht den schleswig-holsteinischen Stil. Wir könnten vielleicht ein bisschen nordischen Stil mit reinbauen, wenn man nordische Möbel, dänische Möbel in den Möbelhäusern in Dänemark sieht, dann haben die einen gewissen Stil. Haben auch äh, gute Innenarchitekten dort gehabt und Designer gehabt. Aber das fehlt uns ein bisschen, dieses äh, Corporate Identity. CI. Wie, ja, genau. wie, man, wie man das ja. so schön nennt ja. äh, auf Plattisch. <lacht> 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 ja. Dieses, das fehlt uns. Und ja. insofern ist es sicherlich richtig. Und ich war sehr dankbar, dass Peter Kors die Idee hatte, dieses dort
0: einzuführen. Dann will ich jetzt mal einen Übergang versuchen... Fehlt das der CDU heutzutage auch? So ein CI, wirklich zu sagen, Mensch, das ist das Profil der CDU. Da kann jeder erkennen, das ist das Parteiprogramm, das sind die Ansätze. Wie sehen Sie das als CDU-Grande? Ja,
1: also im Moment, jetzt, wenn wir über diese Wochen reden, die ja nun ein bisschen turbulent sind, haben wir ein schlechtes CI. Mhm. Nicht? Aber äh, wir müssen wieder ein Gutes bekommen. Man Lass uns muss auf die
0: letzten zwei, drei Jahre schauen.
1: Ja, das, das, da hat es ein bisschen gefehlt. Es war schwierig zu erklären, wofür die CDU steht. Ich habe manchmal gesagt, ich kann erklären, wofür die Linken stehen, wofür die Grünen stehen, aber bei der CDU fällt es schwer. Und äh, wir sind immer die äh, Partei gewesen, die äh, sicherlich auch äh, Steuermittel ausgegeben hat. Aber wir haben immer dafür gesorgt, dass sie vorher eingenommen wurden. Und äh, das ist auch für mich ein Grundsatz gewesen in meiner Regierungszeit. Äh, möglichst nicht mehr äh, auszugeben, als eingenommen werden kann. Das konnten wir in Schleswig-Holstein an sich nie erreichen, ja. weil wir Zuwendungsland waren für den Länderfinanzausgleich auch. Wir haben und die anderen Länder haben uns geholfen. Aber trotzdem muss das ein Grundsatz sein, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, was ganz, ganz wichtig ist. Gerade wenn man hinter den Deichen wohnt, dann weiß man, wie notwendig Nachhaltigkeit äh, im Klimaschutz dort ist äh, und für den Klimaschutz ist. Aber es gibt auch eine Nachhaltigkeit für die junge Generation im, in, der, in der Finanzpolitik. Irgendeiner muss das mal bezahlen. Wir haben 30 Milliarden Schulden in Schleswig-Holstein. In
0: Schleswig-Holstein allein?
1: Nur in Schleswig-Holstein. Das kann man sich nicht vorstellen. Mir hat mal ein, ein Gärtner erklärt, wenn man das in 100-Euro-Stücken äh, scheinen, neue 100-Euro-Scheine übereinander äh, stapelt, dann sind wir äh, knapp vier, vier Kilometer hoch mit 100-Euro-Scheinen. Wenn Sie 30 Milliarden, wenn Sie 100 Millionen tilgen würden, was ja irgendwo ja, kommen muss. mal kommen muss. Na, man kann auch Schulden behalten, wenn man Zinsen und, und Tilgung finanzieren kann, ist es kein Problem, macht jeder Betrieb. Nicht jeder, aber machen viele Betriebe, die mit Fremdkapital natürlich auch arbeiten. Ja. Aber dann, wenn wir 100 Millionen tilgen müssten, dann bräuchten wir 300 Jahre, um diese Schulden loszuwerden. Dann weiß man, wie viele Generationen man mit äh, finanziellen Lasten wirklich belastet, Sie ihnen auf die Schultern äh, hebt und äh,
0: ich weiß nicht, ob die nächsten Generationen das tragen können. Es gab vor ein, zwei Jahren ein sehr, sehr viel beachtetes YouTube-Video mit dem Titel Zerstörung der CDU. Findet gerade so ein bisschen die Selbstzerstörung der CDU statt, haben Sie das Gefühl?
1: Ja, im Moment, äh, äh, ja... Das will ich nicht sagen. Wir haben so viele gute Leute und äh, wir hängen auch an unserer CDU. Ich habe meiner CDU alles zu verdanken. Ja. Ich bin jetzt 50 Jahre in der CDU. Alter ist sicherlich kein Verdienst, aber diese Erfahrung ist auch kein Ballast. Und ich habe dieser CDU, meiner CDU alles zu verdanken. Ohne diese CDU, ohne die Mitglieder, ohne die Freunde, die man äh, vor Ort gehabt hat und nachher in ganz Schleswig-Holstein gehabt hat wäre ich nie das geworden, was ich werden konnte. Und insofern bin ich außerordentlich dankbar dafür. Und deswegen tut es auch weh, dass man äh, innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr 30 Prozent der Unterstützer verloren hat. Und äh, da muss alles getan werden, Geschlossenheit und alles getan werden, damit äh, wir wieder auf einen grünen Zweig dort kommen, damit wir wieder dafür stehen. Haben Sie das gerade bewusst gesagt, grüner Zweig? Ja, dass wir Grüne geworden sind, ist natürlich auch richtig, das ist selbstverständlich. Also ich, ich kann mich, ich, als ich 83 in den Bundestag kam, war das, das auch der Einzug der Grünen. Da war das ein... ein da waren doch ganz anders drauf. Heterogener, ja. gemischter Hafen, ja, die kamen vom kommunistischen Bund Westdeutschland und von, von, von extremen Linien dort. Das waren Joschka Fischers und, und äh, manche andere, die, die dort waren die sicherlich nicht äh, das Gefühl hatten, für diesen Staat äh, viel zu tun, aber auch eine andere Politik, eine andere Einstellung auch zu, äh, dazu hatten. Ähm, das, das ist anders. Ein Robert Habeck ist, ist ein anderer Mensch. Kennen Sie Und den persönlich? Ich kenne ihn sehr gut persönlich. Und äh, ich, in der Zeit, wo er hier in Schleswig-Holstein war, haben wir uns häufig mal getroffen und er hat mir auch mal erzählt, dass einer seiner Söhne ein, ein Bild von mir an seinem Bett oder in seinem Zimmer dort hat. Und ich, wenn ich das nächste Mal treffe, werde ich sagen: pass mal auf, sieh zu, dass der Rahmen nicht äh, dort äh, kaputt geht und äh, dass das Bild noch weiter hängt. Nein, Scherz beiseite. Das sind andere. Natürlich haben sie ihre Linie. Und diese Linie ist erklärbar. Und äh, da ist eben die Frage, ob man dieser Linie folgt. Oder ob man eben auch einer eine vielleicht etwas konservativen, konservativ nicht, nicht rückwärtsgewandten Linie der CDU dort auffeucht Und Veränderungen sind nicht per se gut, sondern es gibt auch in dem, was gemacht worden ist, in den letzten Jahren außerordentlich viel Gutes. Wir dürfen uns mal freuen, dass wir in diesem Staat leben, der maßgeblich von der CDU und sicherlich auch von der SPD geprägt worden ist. Und ich bin mal gefragt worden, eine sehr kritische Frage von, von Schülern in Berlin oder in Bonn, ich weiß das nicht mehr genau. Und äh, wusste gar nicht, was ich darauf so antworten sollte, als äh, mich ein Schüler fragte, was hat denn Poliz Politik überhaupt äh, geleistet? Was haben sie denn erreicht? Und ich antworte heute darauf, mein Vater war Jahrgang 1896. Der war 18, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Und äh, kam dann gleich in den Krieg. Es wurde verwundet, kam in Gefangenschaft und ist dann wiedergekommen. Mein Bruder Harry ist 1944 gefallen bei Riga. Und ich bin jetzt fast 75 Jahre und gehöre zur ersten Generation in Deutschland, die nie einen Krieg erlebt hat. Und das sind Leistungen. Das ist äh, etwas, wofür man dankbar sein kann. Und das hat was mit Politik zu tun. Das hatte was mit Konrad Adenauer zu tun, mit der Westorientierung. Das hatte was mit Ludwig Erhard zu tun. Das hat auch was mit Willy Brandt. Das ist schleswig -Holstein. Das ist doch herrlich, oder? Da kommt noch ein bisschen Sonne und dann ist noch ein bisschen Regen, den wir auch gut gebrauchen können.
0: Unser Tontechniker freut sich bei dem prassenden Regen hat,
1: Das hat auch was mit Willy Brandt zu tun, mit seiner Ostpolitik. Das hat was mit äh, äh, Helmut Kohl zu tun mit seiner Wiedervereinigung. Also Politik hat schon was erreicht. Und das können wir, das sind Funde, die wir äh, auch einsetzen können und auf die wir mit Stolz auch zurückgucken können. Ja, Zibel, das passiert, wenn man sowas live macht, nicht? Und scheiße, ne? gesagt, na, Scheiße, ist das nicht. Ich freue mich natürlich auch ein bisschen über den Regen. Ja. Aber dass eure Scheinwerfer dort nass werden sollten, das mussten wir jetzt verhindern. Und deswegen sind sie jetzt reingeholt worden und ja. deswegen gab es jetzt eine kurze Unterbrechung. Und liebe Zuschauer, es kann sein, dass das Licht ein bisschen anders ist, aber wir ich sind wollt, immer noch dieselben hier. Ich wollte gerade sagen, leider
0: ist Peter Hari nicht mehr so gut beleuchtet, aber sieht immer noch gut aus. Das finde ich auch. Das kann man das so ruhig mal wieder sagen. Ja. Immer mal wieder betonen, ne? Ja. Wir waren stehen geblieben bei, CDU hat knapp 400.000 Mitglieder. Viele von denen fühlten sich in den letzten Monaten, Jahren nicht wirklich berücksichtigt, wertgeschätzt. Und, ne, ich ziele ab auf Thema Mitgliederbefragung, bzw. Umfragen haben ergeben. Manche Kandidaten waren, waren eher gesehen als Parteivorsitz, manche weniger. Und letztendlich wurde es jemand, der nicht die allerbesten Umfragewerte hatte in der Basis. Nun geht es wieder darum, CDU diskutiert, Junge Union diskutiert, Junge Union setzt sich dafür ein, dass es doch eine Mitgliederbefragung geben soll zum CDU-Chef. Und Peter Harry Carstensen, länger raus aus dem Alter der Jungen Union, sagt auch, das ist der richtige Weg. Warum? Ja, ich äh, habe
1: ja festgestellt, dass die Delegierten nicht immer das Ohr an der Basis gehabt haben. Sonst Wie kann das sein? Naja, wenn man Delegierter ist, dann hat man natürlich den Auftrag, die Stimmen mitzunehmen und dann auch dort das zu machen oder das zu sagen, was eben aus den Mitgliedern, was man aus den Mitgliedern dort hört. Ja, wie kann das sein? Das weiß ich nicht. Das ist mir auch letztendlich egal, aber das haben wir jetzt zweimal gehabt und das darf nicht wieder vorkommen und deswegen bin ich schon dafür, dass die Basisdemokratie mal ganz weit nach unten geht und die Mitglieder mitentscheiden, dann sind sie auch mitverantwortlich. Wir haben die Situation gehabt, auch im Wahlkampf, dass man sich nicht verantwortlich fühlte dafür. Und wenn man, sich, äh, wenn man nicht mitentschieden hat und äh, sich nicht verantwortlich fühlt, dann ist der Einsatz auch nicht so. Ich bin mit dem Einsatz von vielen Leuten nicht einverstanden gewesen. Der ist mir zu gering gewesen. Und äh, alle, die gewählt werden, sind hauptamtlich in der Politik. Sie verdienen ein gutes Geld. Und dann kann man gerade, nicht nur, aber gerade im, äh, im Wahlkampf erwarten, dass dann aber auch mit, mit allen Möglichkeiten und äh, auch dann äh, ein bisschen mehr als nur ein paar Stunden am Tag äh, für den Wahlkampf gekämpft wird. Und äh, das müssen wir. Wir müssen diese Geschlossenheit wieder haben. Und wir müssen diesen Biss wieder kriegen. Wir müssen, vor allen Dingen, müssen wir wieder hin zu den Leuten. Wir haben so ein schönes Wort in der deutschen Sprache, das heißt begreifen. Wenn einer Politik begreifen will, wenn einer seine, die Politik seines Abgeordneten begreifen will, dann will er ihn auch mal anfassen können, dann will man ihm auch mal in die Augen schauen. Wir müssen viel mehr raus zu den Menschen.
0: Sie galten ja als sehr
1: volksnah. Ja, das ist äh, auch mein Vorteil gewesen. Glaube ich. Ich bin, äh, mir hat man häufig mal vorgeworfen, ich sei zu viel auf Volksfesten und auf Wochenmärkten und sowas. Aber wenn ich auf dem Wochenmarkt in Kiel gestanden habe und habe dort eine Currywurst gegessen am Stand, dann standen neben mir Leute, die nie, nie zu einer CDU-Versammlung kommen würden. Und die haben mir Dinge erzählt, die manchmal auch in der, im politischen Alltag außerordentlich wichtig waren.
0: Ich habe da ein passendes Beispiel aus Husum. Der eben angesprochene Robert Habeck stand auf dem Husumer Marktplatz. Um ihn herum hunderte Menschen. Er hat eine Rede gehalten, ein paar Fragen beantwortet, fertig. Woche später war Ralf Brinkhaus von der CDU in Husum. Geladene Gäste in einem Hotel auf dem Hinterhof, 30 Leute, 40 Leute waren da. Da haben wir doch den Unterschied, oder?
1: Ja, gut, das, ich, ich weiß nicht, wie der Terminplan bei, bei Bringhaus gewesen ist. Also insofern will ich da gar nicht, gar nicht mich kritisch dazu äußern. Aber diese Art der Versammlung, wie wir sie früher immer gemacht haben, abends der Ortsverband veranstaltet eine Versammlung oder der Kreisverband veranstaltet eine Versammlung und äh, Peter Hardy wird eingeladen und äh, redet da vor 80, 90 CDU wählen. Das ist nicht produktiv, wenn ich denen erzählen muss, warum es richtig ist, CDU zu wählen. Ich muss Die zu wählen Sie anderen, ja eh schon. Ja, eben. Ich muss zu anderen hin. Ich muss äh, das Gespräch suchen. Und äh, ich muss äh, auch äh, Ich habe mal einen, einen Vorvorgänger gehabt im Deutschen Bundestag. Der hieß Hermann Glüsing. war Kreispräsident in Detmarschen Und Hermann Glüsing hat ein Buch geschrieben, Do War ich nie um Kümmern.
0: Herrmann da werde ich mich drum kümmern.
1: Ja, <lacht> Das
0: kann ich doch übersetzen. <lacht> ja
1: werde ich mich kümmern. Und Hermann Glüsing hat äh, nicht viele Reden im Bundestag gehalten. hat viele Reisen gemacht, aber er hat sich um seinen Wahlkreis gekümmert. Er hat sich nicht um den Wahlkreis, sondern um die Menschen im Wahlkreis gekümmert. Da konnte man mit allen Problemen dorthin kommen. Und ich habe das so gemacht, wenn ich äh, mal auf Nordstrand war, dann habe ich mein Telefon genommen und geguckt, wer hat die letzte Woche oder die letzten zehn Tage angerufen und habe zurückgerufen. Und da haben sie... Tolle Erlebnisse gehabt, nicht? oder ich tolle Erlebnisse gehabt. Da meldete ich mich mit Peter Hardy Carstensen und ich kriegte die Antwort, veräppeln kann ich mich selber. Weil keiner damit rechnet, dass der Ministerpräsident zurückruft.
0: So habe ich mich auch letzte Woche gefühlt, als Sie auf einmal am Hörer waren.
1: Ja, ja, das kann so ja. sein. Aber, äh, das äh, Gut, wenn bei mir jemand anruft, dann rufe ich zurück. Denn, ja. äh, und wenn einer ein Ministerpräsident anruft, meine Telefonnummer stand immer im Telefonbuch. Und wenn einer den Ministerpräsidenten anruft, dann waren das manchmal ganz kleine Probleme. Aber für die Leute war das das größte Problem, was sie hatten. Und der kleine Stein im Schuh, der drückt auch ganz schön. Und dann habe ich zurückgerufen und dann wurden die Probleme gelöst. Oder ich bin auf Veranstaltungen gewesen und äh, man kann nicht jede Frage beantworten. Dann habe ich die aufschreiben lassen oder aufgeschrieben und dann habe ich gesagt, innerhalb von 14 Tagen hast du eine Antwort. Und das ist das, was die Menschen haben wollen. Sie haben einen gewählt, der ihre Interessen vertreten soll. Und diese Interessen müssen dann auch vertreten werden. Und äh, das ist manchmal ein bisschen schwierig.
0: Nochmal auf Habeck zurückzukommen. Sind Sie froh, dass er nicht Spitzenkandidat war? ist eine schwierige Frage. Weil eine einfach schwierige, aus CDU ja. Sicht, also ich gehe
1: davon aus, wenn Habeck Spitzenkandidat geworden wäre, wäre es schwieriger geworden. Diese ganzen äh, ja, Fettnäpfchen und, und, und äh, Schwierigkeiten, die äh, dort äh, gemacht wurden von der spitzen Kandidatin, die wären so nicht passiert. Mit Habeck wäre das nicht, wäre das
0: schwieriger geworden. Mit wem wäre es denn in der CDU besser gelaufen? Naja,
1: das, da, da, da fragen Sie mich jetzt Dinge, wir haben jetzt verschüttete Milch. Hm. Da brauchen wir nicht mehr drüber zu reden, mit wem das besser gelaufen Okay, wird. mit wem wird
0: es denn besser laufen?
1: Das sage ich Ihnen auch nicht, mit wem das besser laufen wird. Aber da gibt es einen oder eine? Da gibt es mehrere. Wir haben Spitzenleute in der Politik, auch an der Spitze der Politik. Und äh, äh, alle die, die... Norbert Röttgen ist ein Spitzenmann. Und Friedrich Merz ist ein Spitzenmann, von dem ich sehr viel halte. Und... Äh, unser, äh, unser äh, Gesundheitsminister ist, äh, Jens Spahn ist ein, ein, ein Spitzenmann. Das sind alles gute Leute, die außerordentlich gut auch ihre Ämter äh, bekleidet haben. Und es gibt noch genügend mehr. Es gibt, äh, Daniel Günther ist ein Spitzenmann. Der macht das ganz toll, wie er das hier hat. Und der hat das nicht so einfach. Ich hatte schon Schwierigkeiten mit der Großen Koalition oder mit einer kleinen, nachher mit der FDP zusammen. Und jetzt hat er zwei das ist, Partner Ja, der hat zwei Partner dabei die, die zusammengebunden werden muss, wo die, wo die Einheit sich nach außen zeigen muss. Und das ist nicht so ganz einfach. Leute, macht euch keine Gedanken darüber, dass Politik ein einfacher Job ist. Nee, das ist ein ganz schön schwerer Job. Und ähm, dort Verantwortung zu zeigen und auch wirklich Verantwortung zu zeigen, ist nicht so ganz einfach. Haben Sie regelmäßig Kontakt mit Daniel Günther? Ah ja, recht regelmäßig. Also es, ich bin nicht einer, der sich aufdrängt und äh, dort die großen Ratschläge gibt. Aber wenn ich mal ein Bedürfnis habe, mit ihm zu reden, dann rufe ich ihn an. Und äh, er ist einer, der auch sehr schnell zurückruft. Nicht? Meistens kriegt man ihn oder ich schicke ihm eine SMS. Meistens schicke ich ihm eine SMS und sage ihm, komm her, Daniel, kannst du mal zurückrufen? Und dann kommt innerhalb von wenigen Stunden entweder am selben Tag oder am nächsten Tag kommt dann auch ein Rückruf.
0: Man hört SMS, Wallbox. Wie technisch fit, affin sind Sie denn? Ich habe auch gesehen, wenn ich das sagen darf: im Wohnzimmer steht eine Sonos-Box. Ähm, <lacht> hinten in der Spiegel, und ich weiß nicht, ob man es sieht, ist ein MacBook zu sehen. Ja, äh, das
1: ist der MacBook, den ich vorher hatte. Das, der ist etwas älter. Den hat meine Frau jetzt. Ah, ja. Ich habe also einen neuen. Sie haben was ganz Neues. <lacht> und kommen auch damit zurecht. Ja, natürlich komme ich damit zurecht. Also, ja. <lacht> das ist, ist Handwerkszeug. Ja. Aber ich bin auch in vielen Dingen nicht dabei. Ich bin nicht. Social diesen, Media sind es nicht. Nein, ich habe mich. Ich will das jetzt nicht mehr. Und früher habe ich gesagt, ich wollte das damals auch nicht, weil ich gewusst habe, dass, wenn man in, den in, den, in diesen Medien da drin ist, ob das bei Twitter ist. Oder bei Facebook oder sowas, du kommst nie wieder raus. Du bist immer irgendwo vergraben und äh, wirst auch mal ausgegraben. Und das wollte ich nie. Und das werde ich auch nicht machen. Ich halte das auch für eine, für eine, ähm, für eine schwierige Sache, nur mit diesem Handwerkszeugpolitik zu machen und äh, sich zu. Wissen Sie, Sie, Sie können manche Sachen nicht in drei Sätzen und im Twitter-Format erklären. Sie können sich ausmisten im twitter format Das können sie. Das, wir haben ja einen Oppositionsvorherrn in Kiel gehabt, der das nur laufend macht. Aber, ja. und, aber das ist nicht meine Art,
0: die Probleme
1: zu erklären und vor allen Dingen auch nicht die Lösung zu erklären.
0: Sie sind, hatte ich anfangs gesagt, in einem respektablen Alter, wo sich viele zur Ruhe setzen. Ne? Wohlverdient, den Ruhestand genießen, reisen. Bei Ihnen ist das... Eher nicht so der Fall, richtig? Nö, nee, Reisen ist nicht mehr... Möglich. Haben Sie genug getan in Ihrem
1: genug, Leben? Ja, Mensch, ich bin überall in der Welt gewesen und äh, habe von, von vielen Ländern, von Asien und von Südamerika und von Afrika, habe ich meine Eindrücke. Was machen Sie denn den ganzen Tag? Oh <lacht> ja, was mache ich den ganzen ja. Tag? Ich kann mir meinen Tag einteilen. Das ist ja, Schöne, das Schöne, dass ich mir Privileg. den Tag einteilen ja. kann. Und äh, ich habe ja noch ein Amt. Ich bin Beauftragter für das jüdische Leben und gegen Antisemitismus. Und, äh, für
0: Schleswig-Holstein. Für Schleswig-Holstein.
1: Ja. Und das mh, nimmt mich ganz schön in Arbeit und es nimmt mich auch ordentlich mit, weil das Probleme sind, die ich früher nie gesehen habe.
0: Und das ist so ein Amt ist notwendig in Schleswig-Holstein? Ja,
1: es ist leider überall notwendig. Okay. Ich weiß nicht, wenn wenn wir feststellen, dass ähm, ähm, dort antisemitische Vorfälle sind äh, und äh, Angriffe sind und dass die Synagoge in, in, in Lübeck rund um die Uhr sieben, äh, 24 Stunden und sieben Tage in der Woche mit, äh, dort mit Polizei bewacht wird, da steht ein Container davor.
0: Ist das notwendig? Ist ja, das, das ist notwendig?
1: offensichtlich notwendig, denn wer Halle weiß und äh, was dort passiert ist, der weiß, wie notwendig das ist. Und wenn Sie wissen, dass die jüdischen Gemeinden an ihre Gemeindemitglieder äh, Briefe nur in neutralen Umschlägen dort äh, verschicken. Und äh, wenn Sie gehört haben, dass in, äh, ähm, in Westerrhönfeld ein, ein Friedhof, einer der ältesten Friedhöfe, jüdischen Friedhöfe in, in Schleswig-Holstein, und damit muss man auch wissen, welche Bedeutung ein, ein Friedhof für die Juden hat, äh, eingezäunt wird, dann sind das Vorfälle, der hätte, vielleicht sind das gar nicht mal antisemitische Gründe gewesen, die er gehabt hat, aber der hätte nie einen Friedhof, einen christlichen Friedhof oder einen Gemeindefriedhof dort eingezäunt. Aber bei einem jüdischen Friedhof meint man, man könne das tun. Und äh, viele andere, viele kleine Dinge, die ich auch auf den Tisch bekomme, äh, die zeigen doch, dass wir ein noch Antisemitismus bei uns haben und äh, Stammtische haben. Und, äh, Wie kommt wo? es,
0: dass Sie dazu berufen worden sind?
1: <lacht> da müssen Sie den Ministerpräsidenten fragen. Das wollte er Sie, vielleicht...
0: Sie beschäftigen? Ja, er hat mal,
1: er hat, als er mich anrief, hat er gesagt, du wolltest doch immer mal mit dem Finger arbeiten. Du machst das und du machst das <lacht> und äh, das kannst du jetzt wieder. Nee, das kann ich leider nicht, sondern ich kriege das schon mit dem Finger gezeigt, was ich zu tun habe. Aber es ist sicherlich auch richtig gewesen, dass, ich, dass erstens das Amt eingerichtet wurde und zweitens, dass ich als erster Beauftragter dort gewesen bin. Also, ich will mir nicht auf die Schultern klopfen, aber mein Ruf in Schleswig-Holstein ist als Landesvater nicht so ganz schlecht. Und Sie haben ja am Anfang auch gesagt, es weiß ja keiner, wenn, wenn ich irgendwo auf der Straße angesprochen werde, dann spricht mich keiner mit Herr Carstensen an. Sondern die Leute sagen: Peter Harry, Kietmo, da Peter Harry, Peter Harry, kannst du mal einen Augenblick kommen? Und wie heb noch mal Froh dort, nicht? Und äh, diese Stellung ist, glaube ich, wichtig, dass man auch mit, mit äh, seiner Präsenz und äh, mit seinem Ruf auch dieses Amt bekleidet. Ja, das ist sicherlich richtig gewesen. Aber es ist ein schweres Amt und äh, es geht mir unter die Haut. Ich sage es, Das ist, äh, es fällt mir zum Teil schwer. Ich liege manchmal nachts und denke über die Fälle nach.
0: Abseits dieses Amtes, wie gestalten Sie sonst Ihre Freizeit. Sie haben zwei liebevolle Hunde, die... Ja, liebevoll,
1: liebevoll, ihr habt sie nicht ganz so erlebt.
0: Ne? Also seit, aber seitdem wir sprechen, liegen ja, sie da. Ja, Oder haben
1: sie denen was gegeben? Nein, ich habe denen überhaupt nichts gegeben. <lacht> aber ja, natürlich habe ich, ich hab meinen großen Garten, aber ich habe auch eine Hilfe dort in dem Garten und äh, ich habe ein, ein, ein Haus hier, habe auch im Haus Hilfe. Meine Frau ist ja über die Woche, sie ist ja, arbeitet ja am Flughafen in, in Hamburg, ist dort Personalleiterin und äh, wir haben über die Woche, hat sie eine Wohnung in, in Hamburg, wir, wir haben eine Wohnung in Hamburg oder sie hat eine Wohnung in Hamburg und fährt am Montagmorgen hin und kommt am Donnerstagabend wieder, also wir sehen uns im Grunde genommen an einem langen Wochenende. Ja, ja. Im Moment ist sie im Urlaub, ist in, 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 auf Vancouver Island in, in Kanada schick. für drei Wochen, ja schick und äh, Sie werden jetzt natürlich fragen, warum ich nicht mitgefahren bin. Ich mache nicht Reisen. Ich habe nicht mehr viel Lust, dort im Flugzeug zu sitzen oder sonst viel zu reisen. Ich gehe jagen und äh, ich freue mich, dass Mitte Oktober ist. Äh, am Wochenende gehe ich zur ersten Drückjagd in die Lüneburger Heide. Dann gucken wir uns mal die Wildschweine und wir gucken uns äh, das Rotwild an. Und nicht nur angucken, sondern versuchen auch, was auf die Strecke zu kriegen. Das wird gegessen. Das sind Nahrungsmittel, die da äh, besorgt werden. Und äh, das ist für mich eines meiner, meiner großen Hobbys, wo ich auch eine große Entspannung dort kriege. Aber sonst äh, beschäftige ich mich mit Lesen und äh, mit ein paar Arbeiten und äh, bin, werde auch noch mal gefragt bei Firmen, ob ich da nicht mal meinen Ratschlag zu einigen Dingen geben kann. Und äh, äh, arbeite intensiv auch mit einer Werft hier zusammen und äh, insofern bin ich ganz gut beschäftigt. Lass mich mal nicht mehr machen, aber das, lass mir das, dass ich mir meinen Tag einteilen kann. Das ist ein Riesen,
0: eine Riesenfreiheit, die ich habe. Ist es, absolut. Ich hätte noch 100 weitere Fragen, aber wir wollen auch langsam zum Ende kommen. Zwei Fragen habe ich allerdings noch. Sie werden bald 75 was ist da geplant? Riesige Feier? Wer kommt da alles? Das war riesige Feier. Ach,
1: riesige Feiern habe ich auch gehabt. Nicht? Als, ich, als ich 70 wurde, weil ich 70 wurde, ne, 65 wurde, da haben wir im, Schloss, äh, im Plöner Schloss gefeiert. und äh, Da hatte ich tolle Besuche. Hat übrigens Santiano, fast das erste Mal dort ist das, das erste Mal ja. aufgetreten, da waren die noch gar nicht so bekannt, da haben die da gespielt. Läuft du, Santiano
0: über ihre Sonos-Boxen oder was da läuft hier?
1: Läuft, nee, Sonos, da läuft meistens nur der Fernseher und Musik, ja, meine Frau hat da irgendwie Spotify und solche <lacht> Geschichten. Da, also insofern, ja. ich weiß ihr Passwort, also okay. insofern komme ich da auch rein. <lacht> ja. und, ähm, aber Doro Pesch war da. Nicht. Ich habe also eine, eine gute Freundschaft mit, okay. äh, mit Holger Hübner und ja. mit, äh, Thomas Jensen von wacken R. Ja. Das sind Leute, vor denen ich einen riesen Respekt habe, die in einer ja. guten Art und Weise von kleinsten Anfängen ein solches weltbekanntes Festival auf die Beine gestellt haben. Und äh, ich habe auch eine, eine VIP-Karte bis zu meinem Lebensende, nicht wegen der Musik, aber ich bin dann, wenn das Festival ist, auch jedes Jahr da. Toll. Und äh, guck mir das an und frage. Und wenn die mal irgendwelche Fragen haben, dann äh, kommen die auch mal bei mir an. Aber dass äh, äh, Holger Hübner mir dann Doro Pesch hier noch hingebracht hat, das hat äh, viele Leute erfreut. Da bin ich ja. mir sicher.
0: Ja, äh, Thomas Jensen war auch schon im Podcast und meine beiden Kollegen hier können wir Daumen hoch machen. Das war eine coole Zeit. Ne? Ein mega sympathischer, bodenständiger, ja, lockerer ja, Typ, Ja. ähnlich wie und, Sie.
1: Und die haben sowas auf die Beine gestellt. Ja, Wahnsinn, das ne? ist Respekt
0: vor, vor denen. Vor, aus... Von nichts. Ja. Ne? Aus nichts so viel gemacht. So ist es. Meine letzte Frage, vielleicht. Nee, ich bin gespannt. Meine letzte Frage ist immer dieselbe im Podcast, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit Ihnen trinken. Ja, wir können gerne anstoßen. Ich habe gerade mal nachgefüllt. Prost, ja. Prost. Na Prost, <lacht> äh, normal, nur Tee ist. ist, ja, ist kein Tee muss ja, man ja, ich merke, dafür ist der Tee auch zu stark. Ja, ist er, ne? Nee? Ja. ja. Mit wem würden Sie denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn Sie nicht schon mal mit der Person eine Tasse Tee getrunken haben? Mit wem we würde es sein? Gibt es da jemanden? Nein, es gibt
1: keine speziellen.
0: Also ich habe,
1: ich wohne hier in Mühbruck in einer ganz fantastischen Nachbarschaft. Und äh, ich freue mich, wenn Nachbarn kommen, wenn Freunde kommen. Ich habe eine, eine Stammkneipe in Techelsdorf, die... Äh, ich auch wirklich empfehlen kann nicht zur Grünkohlzeit und zur Spargelzeit muss man da rechtzeitig bestellen, Tisch ja? bestellen, weil das da voll ist. Das ist heimische Küche. Da steht Mutter im in der Küche mit ihrem Sohn und äh, Vater mit dem anderen Sohn steht draußen in der Gaststätte und das Nein. ist eine etwas, wo ich wahnsinnig gerne hingehe. und da hätte man ordentliche Mund voll Schnack jo. und äh, da wird Politik geregelt, da werden die Probleme geregelt. <lacht> die ganz großen Themen. ja, ja. ja Alle großen ja. Themen, aber auch die kleinen Themen. Ja. Und ich glaube, die kleinen Themen sind in der Politik äh, mindestens so wichtig wie ja. äh, die Ostpolitik und die äh, Afghanistan-Politik und die Außenpolitik. Ich habe einen Respekt vor denjenigen, die vor Ort Politik machen. Bürgermeister, ja. Gemeindevertreter. Als ich im Bundestag war, da konnte ich immer sagen, pass mal auf, wenn mich einer anrief, du, ähm, ich habe kein Tit, ich muss jetzt, bin jetzt auf dem Weg nach Berlin oder nach Bonn. Ja. Und äh, der Bürgermeister kann nicht abhauen. Der steht, der trifft seine Bürger, trifft seine, seine Leute und trifft diejenigen, die ihn was fragen wollen beim Bäcker. Ja. Und kann nicht sagen so, du, ich äh, habe jetzt überhaupt keine Zeit, sondern der steht dafür. Und deswegen habe ich einen Respekt vor denjenigen, die Kommunalpolitik machen und die auf den... Wie man so schön sagt, auf den Unteren eben die Politik machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn solche Leute hier bei mir kommen und äh, auch welche, die mich mal was fragen wollen, und äh, dann freue ich mich, mit denen nicht so einen starken Tee, sondern einen dünnen <lacht> Tee
0: mit Giel und Köln zu trinken. Und, dann, <lacht> und äh, dann freuen die sich auch, wenn sie wieder weggehen. <lacht> Ich freue mich nicht, wieder weggehen zu dürfen, aber ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Herzlichen Dank. Das war Tore's Tea Time mit Peter Harry. Mit Peter Harry Carsten. Vielen Dank. Gerne.